0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras.
1: Tenemos que hablar de teatro con Dao
0: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dabo Herrera. Muchas gracias a la gente que se está conectando ya a través de la transmisión en vivo en Facebook Live. En la página de tenemos que hablar de teatro, sino donde más. Gracias también a la gente que nos escucha en, en podcast. Oigan, muchas gracias de verdad, eh, porque nos está yendo bastante bien. Estamos recuperando esas posiciones, pero, pero ya estoy muy sorprendido y me da mucho gusto y, y un poco de risa, como ya vieron, ver que Desaforados sigue en los primeros lugares de, de podcast en iTunes eh, y los episodios también están en el, o sea no solo como podcast, sino hay muchos episodios de desaforados que están en primeros lugares, me da mucha risa porque creo que hay más personas como yo que estamos haciendo el reto de desaforados y que nos dio tal síndrome de abstinencia que los estamos volviendo a escuchar. <risa> Entonces, bueno, obviamente yo incluido, ya voy por ahí del 180 una cosa así, porque pues sí, los, los, los estoy volviendo a escuchar desde, desde el principio. Eh, pero bueno, gracias a la gente que nos escucha en podcast, compártanlo por favor, que nos ayuda muchísimo a, a seguir eh, creciendo eh, y que más gente se vuelva a ser teatral, por supuesto. Eh, gracias a Edith Aldaña, que está en la producción, que ya nos puso a amo aquí. Cristian Cortés también ya puso presente. Y gracias también a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para poder hacer la transmisión en vivo. Y, y pues ya, síganos en redes. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba 9 y, y pues bueno, eh, esta es una producción de, de L Medios. También gracias a Rebeca que ya se... Que, que ya se conectó y dice, buenas, buenísimas tardes. Dice Bey, también amo el invitado de hoy, por supuesto, por supuesto. Porque hoy tenemos un invitado, ya es cliente frecuente, de tenemos que hablar de teatro y nos encanta platicar con él. Eh, es una de nuestras personas favoritas de este gremio teatral, no solo de, de la Ciudad de México, sino de Querétaro, porque él y la compañía Ícaro, eh, son querétanos, y nuestro productor también es queretano, entonces hay ahí, 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 eh, Querétaro Power, aquí presente tenemos que hablar de teatro, pero hoy vamos a platicar de una obra, miren, yo digo que a este, que a este director que tenemos de invitado hoy, pues le gustan, eh, digamos que los textos un poquito perturbadores, ¿no? Más o menos, o sea, textos inquietantes, textos que te... Que te que te dejen pensando, que te dejen ahí con, con movimiento en las emociones y en los pensamientos, lo cual se agradece mucho eh, por eso, porque nos hace sentir, ¿no? Sigo, sigo. es, acaso será, dice Cristian Cortés. <ríe> Saludos, dice Erika, Aspetia. Uy, sí es, dice Cristian. Bueno, pues ya adivinó Cristian. Y pues ya sin más preámbulo vamos a platicar hoy de Abismo con Miguel Septién. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, Dabo?
0: Muy bien, muchas gracias, bienvenido.
1: Gracias, siempre es un gusto estar aquí.
0: Muchas gracias, pues nos gusta mucho platicar contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes tú con ese tipo de textos, eh? que siempre nos, nos, si no, nos <risa> quieres mover? Ciudad Luminosa, Pilo, Man, eh, hasta Conjuring Town y, y Nación Primordial, nos mueves ahí las emociones y, y nos haces reflexionar.
1: Sí, no sé, supongo que... Eh... Ay, no sé, creo que eh, la oscuridad en la ficción es algo que me gusta mucho, sobre todo la oscuridad, no la oscuridad gratuita, porque creo que siempre es oscuridad con un dejo de de esperanza y que es oscuridad que nos permite ver la contraparte, sumergirnos en un mundo eh, bastante desolador en muchos sentidos para cuestionarnos y para encontrar una forma de, de prevenir y o de salir de eso, creo que, digo, creo que a muy grandes rasgos es algo que que me gusta mucho de de la ficción oscura, por llamarla de alguna
0: forma. (risa) Oye, ¿y en tu vida cotidiana si te gusta consumir este tipo de de ficción?
1: Sí, 100%, sí me gusta mucho. Te digo, no no gratuita, por ejemplo, hay ficción, de nuevo, por ponerle un término, ficción oscura, que me parece un poco gratuita, como por ejemplo... Digo, mucha gente me va a linchar, pero por ejemplo Game of Thrones. Uh-huh. Mucho mucho del... del eh, mucho del grueso de Game of Thrones me parece ficción oscura, pero una oscuridad muy gratuita, como solamente mostrando lo... vil y lo despreciable de la naturaleza humana, constante, constante, constantemente, sin ninguna posibilidad de de esperanza o de redención. De, de reivindicación, que, exacto. Exacto. Y creo que hay textos como, como Piloman que tú mencionabas hace rato, que son muy, muy oscuros, pero siempre con un afán de tratar de analizar qué nos empuja hasta esos lugares y cuáles podrían ser maneras de, de salir, de evolucionar, de mejorar y analizar qué es lo que lo que más nos mueve como, como especie, creo, de alguna forma.
0: Pero pero tú también tienes otros gustos, o sea, eres bastante otaku.
1: Soy muy otaku. De hecho, sí, ahí se ve parte de mi, de mi ser otaku. Este, pero sí, o sea, el, el, el anime y el manga me fascinan, los videojuegos me fascinan, este, los juegos de rol me fascinan. No sé sea, si sí tengo una parte muy alterna al teatro, que también es una parte muy importante de mi vida, que también tiene mucho que ver con con la importancia de la ficción, para mí, la importancia de, de las historias y la importancia de eh, de analizar nuestra experiencia y nuestra vida con base en, en contar historias, que creo que es pues de las cosas más fundamentalmente humanas que, mm. que tenemos.
0: Sí, pero ojo, no, no quiero decir que que por ser otaku eres, eres kawaii, no, no, no son para nada lo mismo. ¿no? Hay mucho contenido otaku que es bastante oscuro, bastante perturbador también. Mm-hmm. Otro que a lo mejor no es tan... Eh, bueno, no sé, por ejemplo, se me ocurre Evangelion, que no sé qué tan otaku sea Evangelion, pero Evangelion mm-hmm. es, es... O sea, a ver, está bastante oscura y, y, y con unas reflexiones ¿no? como muy profundas. Sin duda. O sea, ¿no? este, es kawaii, pues.
1: Yo creo que la... La primera vez que la vi, pues sí, yo, yo creo que tenía como 14 años. Y en ese momento, pues obviamente te mueve muchas cosas, pero recientemente empezaron a salir eh, una serie de películas que se llaman el, el Rebuild of Evangelion, que son, al principio parecía que iba a ser un, un remake de la serie, pero poco a poco se va revelando, que no es un spoiler para estas alturas, que es una línea de tiempo alterna y digo, para no meterme mucho en materia, o sea, realmente a esta edad que yo volví a ver la serie y ahora vi las películas, las aprecio mucho más desde un punto de vista, eh, digo, desde mi trinchera como una especie de, de narrador, de, de persona que cuenta historias. Lo aprecio mucho desde la perspectiva de, de Hidaki Anno, del, del, del director. Eh, y digo, he leído muchísimo y me he puesto a analizar muchísimo de cómo lo que él creó en este, en este anime y en este manga y en esta historia, y sobre todo en el Rebuild, en esta serie de nuevas películas, eh, el, el reflejo de, de cómo lidió él con una depresión considerablemente profunda y de cómo esta historia que él entretejió llegó a... Eh, a consumir gran parte de su vida y cómo... Eh, el rebuild de esta, esta serie de nuevas películas no es nada más una manera de contar de nuevo la historia de una forma ligeramente diferente, bueno, cada vez más diferente conforme avanza la trama, sino también de encontrar un poco de, de cierre en, en, en lo que esta historia y esta manera de lidiar con su depresión significó para él. Uh-huh. Entonces, eh, creo que sí, digo, hay, hay mucho... Eh, Ay, creo que de parte de muchísima gente hay muchísimo prejuicio hacia, hacia el anime y hacia el, eh, estas, estos medios eh, japoneses de contar historias. Pero p- para mí, híjole, desde muy, muy pequeño son gran parte de, de lo que a mí me motivó a buscar una vida que consistiera en, en, en contar historias. Porque creo que, sí, creo que ya lo hemos hablado en algún momento, pero para mí el anime y el manga son muy similares al teatro musical creo que son eh, formas de expresión artística que no pretenden reflejar la realidad tal como socialmente hemos aceptado que es, sino que reflejan un poco más la realidad como como la vivimos, como la la experimentamos en, 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 en nuestro ser y creo que también por eso amo el teatro musical, porque me parece en muchos sentidos mucho más real de lo que hemos socialmente definido como realidad. Eh, <risa> que es algo que tiene que ver con abismo también. Sí, justo, eh, justo.
0: Sí. <risa> sí. <risa> Híjole, ya, esto va a ser programa de, de, de entrevista a Otaku, porque primero dato pregunta si ya viste la más reciente de Dragon Ball Super. La voy a ver hoy.
1: Hoy voy a ir con uno ah, de mis mejores amigos okay. a verla.
0: <risa> Nosotros ya la vimos. Disfrútala. Y Cristian también dice, ya me dieron curiosidad. ¿Qué anime recomiendan para alguien que no sabe gran cosa? Yo no te puedo decir, Cristian porque yo no sé absolutamente nada. Aquí el otaku es Miguel Septién. Entonces él te va a dar las recomendaciones.
1: Yo te recomiendo eh, un clásico. No es de mis favoritos, pero creo que un gran anime para adentrarse en el mundo del anime. Eh, Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist Brotherhood está en Netflix y te lo recomiendo ampliamente. Eh, también eh, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, eh, también maravilloso y es mucho más nuevo y es muy popular ahorita. Este y si te gustan las cosas quizá un poquito más eh, más oscuras, como como lo estamos hablando ahorita, que estos dos tienen cierta dosis de, de oscuridad creo, pero eh, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin también te lo recomiendo ampliamente, creo que eh, también es un gran anime para analizarlo como pieza de ficción, porque creo que la historia comienza de una forma brutal y te atrapa de manera increíble y va decayendo conforme avanza, pero también creo que eso es padre, o sea, como tratar de entender eh, qué pasó con la historia que estaba contando el autor, creo que es algo muy interesante, pero eh, supongo que esos tres son buenos Mm puntos de entrada
0: ahí están las recomendaciones otaku de Miguel Septín. vamos a poner ya una sección en este programa, Dey y yo tenemos la sospecha de que descubrimos una referencia otaku tuya en, en las obras de teatro principalmente en Town y Nación Primordial, ¿Y, y en qué otra? había otra, ¿no? en no, Ciudad Luminosa ¿y en Ciudad Luminosa? Sí. bueno, ¿será esto? que nos pone aquí Dey, no, espérate ya lo perdí, acá está, el pañuelo blanco en el rostro que no, es otaku, que no es otaku 100%, sino más bien cultura japonesa. Fíjate que vimos un video en el que, no sé si conozcas el, el canal de YouTube de Nekojita Blog, eh, que es sí, una claro. pareja internacional, ¿no? para quienes no sepan, él, eh, él es español, ella es japonesa. Y en uno de esos videos de curiosidades y de cosas eh, eh, de cultura japonesa decía Yuko, que es ella, ¿no? de, en la, esta pareja de, de youtubers, que en Japón les ponen un pañuelo blanco a los muertos eh, en el rostro, específicamente en el rostro, eh, y la razón es: pues bueno, que por si, por si están vivos, pues se vería la respiración en el, en el, en el paño, ¿no? En claro. el pañuelo. Y en tus obras, como simbolismo, wow. resulta que les pones pañuelos blancos a la gente que se está muriendo, a los personajes que están muriendo.
1: Honestamente, no tenía idea de esa costumbre o de esa tradición. Y me parece fantástico ¿verdad? Que, ¿verdad? que haya esa coincidencia. O sea, la primera, vez que lo, la primera vez que lo hice, no recuerdo en qué obra fue. Fue en Earrington y en Julio César al mismo tiempo, porque las mm. hicimos al mismo tiempo en, en Querétaro. Y fue cuando empecé con esta herramienta para, para denotar la muerte. Y se me ocurrió de una forma muy orgánica. En realidad no mm. lo pensé demasiado pero me encanta que, que exista esa referencia. Está increíble. Sí,
0: que me corrijas sí. de que no era en Ciudad Luminosa, que era en Piloman, este, donde Piloma. también pues, es ese simbolismo. Sí. Que mira, ahí está. Yo creo que ya lo sabías, ¿no? Lo tenías ya en algún momento de tu, de tu sistema y solo lo sacaste. Puede ser, puede ser
1: totalmente. Porque sí, la verdad, la, la cultura japonesa es algo que, en lo que me he estado remojando, pues sí, desde los cinco años más o menos. Entonces, sí, claro. claro. Sí,
0: ¿Cómo llega Abismo a ti? Porque aquí nos dice Eric justo, Abismo está gañona y sí, al puritito estilo de Septién montar este tipo de obras.
1: <risa> ¿Cómo, llegas eh, abismo, ¿cómo eh, llega
0: Abismo a ti? ¿Qué pasó?
1: Yo, a ver, ¿qué pasó? Estaba haciendo Ciudad Luminosa el año, hace exactamente un año, prácticamente, sí, casi exactamente un año. Eh, a Ciudad Luminosa fueron a verla los productores de Toca, Sergio Mingram y Alberto Alba. Uh-huh. Eh, nos conocimos, platicamos y empezamos a, a notar que teníamos muchos puntos de coincidencia en la manera en la que queríamos trabajar y contar historias y, y, y demás. Y este, en ese momento, ellos estaban deseosos de montar Visitando al Señor Green, que fue la obra que me ofrecieron como inicio de nuestra colaboración. Eh, trabajamos en visitando al señor Green y la verdad eh, nos dimos cuenta que esta sospecha que teníamos de que podíamos colaborar eh, juntos era una realidad bastante, bastante tangible eh, y empezamos a hablar de, de otros textos, algunos de ellos los tenemos ahorita en, en preproducción, pero este, uno de los que ellos tenían muchísimas ganas de montar era, era Abismo, que en inglés se llama The Nether. Eh, Originalmente ellos habían eh, comenzado, en realidad, habían platicado con otro equipo creativo, con otro director y con otro traductor, que habían eh, comenzado de alguna forma el el proceso, pero en realidad todo se quedó como en una idea de en algún momento lo haremos. Eh, Esto, la verdad, no sé exactamente hace cuántos años fue, pero definitivamente un buen rato antes de la pandemia. Eh, y parece ser que con la pandemia y con la vida, eh, este otro director que originalmente iba a encargarse de este proyecto, que incluso me parece que él se los presentó, no estoy 100% seguro, pero bueno, el punto es que él por X, Y y Z eh, ya no estaba tan interesado ni, ni tenía tanta posibilidad de encargarse del proyecto y Sergio y Alberto estaban muy interesados en, en sí montarla. Eh, y platicamos sobre ella, me la dieron para que la leyera, me encantó, digo, eh, los temas que toca, la manera en la que los toca, el, el tipo de, de mundos de los que habla, todo me resonó muchísimo. Descubrí no, ¿No la que, conocías
0: antes de que te la dieran
1: no, Es que esto es, esto es lo chistoso, yo pensé que no la conocía, pero me di cuenta que en el 2000 eh, 13 más o menos 2014, uno de mis mejores amigos, que se llama Kyler Justin, que es un director eh, de escena también en Estados Unidos, me, me la mandó, pero me mandó una versión anterior de la obra, que ah. está mucho más recargada en toda esta onda de los juegos de rol, de los juegos de uh-huh. rol, eh, es, es mucho más eh, tirada hacia ese mundo. Digo, la, la idea es muy, muy similar, pero está mucho más empapada en ese mundo. Y Kyler me la había mandado y yo la tenía en mi buzón y seguramente le eché alguna leída pero como que en ese momento no, no decidí hacerla no ni que nada que por te el te estilo. estilo. Pero hasta que ya leí esta, esta, la última versión que ellos me mandaron, hice, hice el clic Te digo, me encantó la obra. Y lo que pasó también durante la pandemia fue que yo empecé a crear nexos, eh, o más bien afortunadamente diferentes productores, diferentes entidades productoras me, me contactaron para activar diferentes proyectos en preproducción. Eh, y me di cuenta que hay una especie de pequeña red de productores de mediano formato con quienes yo comulgo fuertemente en la manera en la que quieren eh, trabajar, en la manera en la que quieren construir sus equipos, el tipo de textos que quieren hacer. Y le platiqué a a Pablo Perrón y a Mariana Garza sobre este grupo de productores a quienes yo estaba conociendo. Eh, Y se me ocurrió hacer un día una una cena en en, en Mi Casa, Tu Casa, con todo este círculo de productores. Y a partir de ahí empezamos a tener una serie de sesiones como para ver en qué momento podíamos encontrar un proyecto en el que pudiésemos colaborar eh, todos para uh-huh. producir alguna obra, apoyarnos entre nosotros, etcétera. Y en algún momento... Eh, no recuerdo honestamente quién dio la patada inicial, pero dijimos que, que, sea, que sea The Nether. En ese momento uh-huh. todavía no, no la traducía, no le había cambiado el nombre. Eh, que sea The Nether está increíble y creemos que es un proyecto que puede genera mucho ruido, es relativamente amable a nivel eh, producción. Eh, creemos que puede ser un proyecto que nos enseñe cómo nos movemos juntos como equipo. Eh, y decidimos hacerla. Este, este grupo, al que estamos llamando eh, Núcleo Teatro, está compuesto por, por Toca, por Alejandro Bracho, que frecuentemente es socio de Toca, por nueve, que son eh, Alan Pumian y Carla Pellegrini, por Batru, que son eh, eh, David Cuevas y Julio Trujillo y Angélica Cuevas. Y este estamos Pablo Perroni y también yo. Digamos que este es el, el equipo de productores el que, el, <risas> exact, que nos juntamos para producir eh, The Nether. Y pues ya eh, traduje la obra, decidí cambiarle el, el título a algo un poco más amable para, para nuestro público y sobre todo que no sonara ni se pareciera a Network, que también está ahorita en temporada. Uh-huh, uh-huh. Este... Entonces, eh, pues así surgió la idea de de hacerla.
0: A mí me da miedo hablar de tus obras y más cuando estás tú, porque luego resulta que hago spoilers. Y con esta obra en particular es muy delicado, es muy, muy delicado hablar de esta obra porque cualquier cosa puede sonar spoilers. Entonces tú dile a la gente, por favor, para que la responsabilidad caiga en ti. Tú dile a la gente de qué va.
1: Pues Abismo se desarrolla en un futuro cercano, en donde la Internet ha evolucionado a una cosa que se llama la nether, que es básicamente un pues sí, un ciberespacio de realidad virtual donde la gente vive su vida. La gente va a trabajar ahí, la gente eh, va a la escuela ahí, la gente se divierte ahí, convive ahí. Eh, digamos, tú seguramente han visto Black Mirror en algún momento, hay muchos capítulos que juegan con uh-huh. estos mundos virtuales donde tú nada más te conectas y tu conciencia se va a este ciberespacio y tu cuerpo se queda en el, en el mundo real, que en la uh-huh. obra se llama intramundo. Eh, y vaya, digamos que este es el, el contexto en el que se desarrolla la obra y la historia comienza porque hay un programador que se llama Sims que crea un espacio dentro de la Nether, un reino, se llama Reinos, reino a la hora, uh-huh. los diferentes sitios virtuales. Eh, Sims crea un reino que se llama El Escondite, donde la gente que se conecta puede ir a explorar sus fantasías más oscuras, sobre todo recargándose en las fantasías sexuales y sobre todo fantasías sexuales que involucren eh, niños, niñas, en realidad. Eh, entonces, la obra va un poco de una investigadora que se llama la detective Morris, que está, valga la redundancia, haciendo una investigación sobre el escondite con el firme propósito de eh, clausurarlo, porque todo lo que está pasando ahí es ilegal. Eh, Sims defiende el escondite diciendo que es una cuestión virtual, que solamente son nuestras imaginaciones jugando. Morris habla sobre el escondite dentro de este mundo es el reino más avanzado que ha existido. Es un reino que prácticamente eh, tú, tú tocas, sientes, hueles como si estuvieras en el mundo real. Eh, sin embargo, dentro de este reino, la, los niños que están ahí son empleados del escondite y hay adultos detrás de, de las niñas digamos todos somos si estuviéramos ahí dentro todos somos adultos jugando a un juego de rol en este escondite eh, con temática victoriana todos jugamos a que somos o adultos o niñas de la época victoriana y nos juntamos a jugar a lo que se nos antoje sin ninguna consecuencia dice sims eh, que es un digamos una de las partes de la historia y la contraparte, la detective Morris, eh, sostiene que siempre hay consecuencias y que nuestras uh-huh. imaginaciones crean la realidad. y Vaya, es un debate eh, ético, moral, filosófico sí, sí. Sobre, sobre lo que implica eh, imaginar algo, relacionarte con alguien, aunque sea solo una cuestión virtual. Vaya, es, es, es una obra que eh, aborda muchísimos temas... Eh, éticos, dilemas morales y cuestiones eh, sobre la tecnología y sobre la virtualidad que ya estamos pisando, que ya no estamos muy lejos de, de, de ello. Y pues nada, supongo que, que sin spoilers de, de eso va un poco la, la, es, la es lo
0: que Es lo que vamos a conocer muy pronto con el metaverso. Eh, este, uh-huh. este Nether y, y si vieron o leyeron Ready Player One es, es Oasis, es, es exactamente Totalmente. esa misma visión ¿no? de, de cómo entras al mundo virtual a través de aparatos, pero en realidad, como dijiste, ¿no? tu cuerpo físico está aquí en la Tierra, pero tu cuerpo virtual está en cualquier lugar. Eh, y es que ahí se desdibuja muchísimo ¿no? esta, esta diferencia entre lo que es imaginación y lo que es un... Un contacto real con otra persona, que lo vivimos, por supuesto. O sea, ya estamos ahí con, con, con la digitalización. Es decir, tú y yo, ¿no? Tenemos, en realidad estamos aquí juntos, ¿no? Tú y yo en una imagen, pero en realidad tú estás en tu casa y en la mía, ¿no? Es exactamente eso. O sea, ya lo estamos viviendo. Pero justo, justo lo que dices, si, si la obra fuera de eso, pues sería muy aburrida porque ya, ya es lo que sucede hoy en día.
1: Uh-huh.
0: Eh, que lo inquietante también es, y lo platicábamos eh, justo en una, en una charla después de que vimos la obra, eh, es que esas, ese tipo de, de acciones, de discusiones, de juegos, de interacciones... Existen. Vivimos en una burbuja en la que no nos damos cuenta de lo que existe en, por ejemplo, lo que, lo que se llama la deep web, ¿no? En el que el tráfico de lo que se te ocurra está disponible. Eh, y que seguramente hay muchísimos foros y muchísimos lugares de realidad virtual en el, en el que seguramente se practican estos juegos de roles muy similares a los que sucede en el escondite pero que como, como usuarios y usuarias de a pie ¿no? de este, con, con esa ética o moral pues más o menos equilibrada pues ni nos damos cuenta ni nos enteramos no sabemos que existe pero estoy segurísimo que existen muchos, muchos de estos espacios ¿no? eh, y eso es lo más inquietante no solamente pensar en que esto va a ser en un futuro, ¿no? como dices eh, 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 cercano, sino que seguramente algo similar ya está, ya está pasando. Y toca temas muy fuertes, eh, como, ya, como ya lo dijiste, hay, hay niños y niñas ¿no? hay, eh, en, en, en juego, no, no reales, virtuales, pero al final, pues la decisión de que tú quieras jugar un juego, el que sea, con una niña o un niño... Eh, digo, aquí lo, lo puse en, 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 el, en los emojis de, del cintillo de abajo, ¿no? El, el, el hacha que existe en este lugar, por ejemplo, ¿no? O sea, jugar uh-huh. con ellos podría significar matar a una persona sin, una, sin, sin consecuencias, porque revivirá, porque es, porque es un avatar, ¿no? Es, es, es un ente virtual. Pero de ahí a cualquier cosa, ¿no? Este eh, podría ser cualquier otra cosa, podría ser eh, comer, jugar al té. Cualquier cosa realmente, ¿no? Entonces, ese dilema es bien, es, es muy inquietante. O sea, cuando te lo planteas en, en este mundo real, es, es realmente inquietante.
1: Sí, totalmente. Y creo que eh, también ese fue uno de los, es una de las cosas que me atrae de la obra porque creo que, digo, para mí lo, lo, los juegos de rol son algo, son algo importante en mi vida también. Y frecuentemente, eh, digo, para la gente que no sé, o sea, son juegos donde tú te juntas con un grupo de personas a, a contar una historia. Y esas personas eh, pretenden ser un personaje dentro de esta historia y vas avanzando una trama. Digo, Calabos y Dragones es un gran ejemplo de, uh-huh. de un juego de rol famoso. Eh, y creo que para mí este, este dilema de, de lo que es imaginario eh, es algo... Porque la imaginación y, y lo que vivimos... Eh, dentro de la virtualidad o algo que no es, que no es real, eh, te sigue afectando de de, de la misma forma. Y yo con con mis amigos hablo de las cosas que hemos vivido en la virtualidad como si fuesen, como si fuesen verdad. O sea, son son historias que contamos y que vivimos profundamente y que si bien no, no sucedieron nunca, más que en una narrativa colectiva que fuimos generando, son, son cosas que afectan, son cosas que para bien, para mal, eh, etcétera. Entonces eh, también el, el poder de la, de la imaginación y de las narrativas eh, creadas en conjunto y del el compartir estas narrativas es algo que, que me, me mueve profundamente, es un tema que me, que me apasiona en muchas maneras.
0: Dice, dice aquí Nina, un tema demasiado inquietante y polémico, el de Abismo. Felicidades por la gran dirección y por el valor de presentar algo así. Y Dave eh, nos, nos pone en, en Facebook, esta obra no permite hablar mucho de ella y qué rico eso. Entonces quisiera saber, ¿cuál es la posición o la postura de la obra ante el Internet y cuál es la tuya?
1: Ante el Internet, ante el Internet en general.
0: Y seguramente ante también esta evolución hacia la la virtualidad y el el podernos encontrar en en esto, en este metaverso, en este nether, en este oasis.
1: Pues yo creo que como. Creo que toda la tecnología. eh, Pues básicamente como cualquier cosa, ¿no? Tiene. Es un arma de doble filo. Creo que es una herramienta extremadamente útil y extremadamente poderosa para. para ayudarnos a vivir la vida de una mejor manera, pero también puede consumirnos y también puede generar dependencia y puede guiarnos hacia caminos oscuros y puede hacer que nos perdamos. Y, pero creo que, vaya, podemos decir eso de cualquier cosa. O sea, recuerdo, no sé, iba a decir recuerdo como si yo lo hubiera vivido, pero o sea, no sé, sé que en algún momento eh, cuando... O sea, en algún momento leer estaba considerado eh, algo malo, ¿sabes? Porque era, era escapar a algo que no existe. Lo que uh-huh. existe está aquí. Aquí uh-huh. estamos. Entonces, que te pierdas en, en tu lectura y que te pierdas en la ficción es algo que no está bien. No deberías hacer eso. Eh, y creo que podemos decir eso de, básicamente, cualquier cuestión que implique... Eh, en darle estímulos a nuestra imaginación. Eh, llamémosle eh, televisión, llamémosle redes sociales, llamémosle eh, la nether, cualquier cosa que que juegue con con nuestra imaginación o con nuestra posibilidad de de conexión, creo que, de nuevo, es un arma de doble filo, porque puede puede ayudarnos a a vivir la vida de una mejor manera o puede llevarnos a, a desconectarnos de la realidad, que también, pues... No, no, no sé si, si puedo decir que está mal. O sea, ¿quién soy yo para decir que está mal? Claro, ¿Sabes? Claro. Eh, Pero estoy que es ahí hostil... para decir que la persona que se sienta eh, 16 horas al día en su computadora a jugar League of Legends y hace millones jugando League of Legends, ¿quién soy yo para decir que está mal? Mm-hmm. ¿Sabes? O sea, yo podría decir, yo no podría hacerlo. Y creo que para mí, pues también disfruto salir al sol y, y, y pasear y caminar y ver a mis amigos en, en la vida real pero si tú eres feliz, conectado, 16 horas jugando League of Legends, pues qué padre, y si estás ganando millones haciéndolo y te permite tener una gran vida, pues vaya, si eres consciente de que seguramente tus músculos se atrofiarán si no haces ejercicio, no, no sé, o sea, pero creo que analizar eh, todos estos, todas estas aristas y no satanizar las cosas eh, por default, que creo que es algo que hace brillantemente la obra. La obra presenta puntos de vista y tú quédate con el que, con el que te acomode, ¿sabes? Y, y me encanta eh, que saliendo de la obra hay muchísima gente que, que digo, ya lo hacemos una broma en el, en el equipo, que es team, team Sims y Team Morris, o sea, y, y es muy apasionante escuchar a la gente debatir sobre por qué uno está bien, por qué otro está mal, ¿Por qué ve los puntos de, de los dos? O sea, es algo bien, bien padre.
0: Yo no me inclinaría por ninguno de los dos personajes porque ambos me parecen uh-huh. muy complejos, ¿no? Justamente sin juzgarlo, ¿no? Tal cual, o sea, porque, uh-huh. porque pienso que ambos tienen razón. Porque, o sea, también la investigadora tiene, tiene unas decisiones que a mí me parecen muy oscuras, muy, uh-huh. muy oscuras, que con el afán de llegar hasta el final de su investigación toma unas decisiones que, que éticamente que es lo que ella está su, supuestamente luchando ¿no? en contra de eso, pues a mí me parecen en ese sentido incongruentes, no, no sé si reprobables, ¿Por porque no, no son reprobables justo porque el otro lado el de Sims es como pues aquí vienes a jugar, aquí vienes a, a ser quien tú eres, entonces pues vive esto sin consecuencias, entonces yo no sabría elegir entre no soy team de ninguno de los dos
1: Yo estoy yo <risa> muy de acuerdo contigo y para mí para mí eso es lo más padre. O sea, para mí es justo lo que tú dices. Yo, y yo me siento en, en un punto similar a ti. Creo que ambos personajes tienen puntos muy fuertes. Eh, y de nuevo, creo que es lo más... De las cosas más padres de la obra.
0: Sí, exacto. Eh, nos pregunta Eric que cómo fue la elección del elenco. Él asume que Pablo estaba de cajón. Primero, ¿Pablo estaba de cajón?
1: <risa> eh, pues es que no sé qué queremos decir de cajón. O sea... Digo, esto esto es todo un tema. Eh, Creo que cuando a mí me ofrecieron eh, la obra y la leí, y nunca me gusta eh, salpicarme demasiado de otras producciones, pero sí había visto en algunos artículos y etcétera, generalmente el personaje de Sims eh, lo castean con un hombre... Mid-50s, eh, casi 60 eh, generalmente de una apariencia eh, estereotípicamente no considerada necesariamente como atractiva, eh, como que tratan un poco de empujar a Sims hacia este estereotipo de. ¿cómo decirlo? Mm, de la persona. Eh, totalmente anclada al mundo virtual que podríamos tener. Y para mí era importante eh, buscar la manera de balancear los actos de Sims con con su apariencia. No nada más porque creo que la apariencia es la puerta por la que más rápido juzgamos, lamentablemente, eh, sino también porque eh, creo que este tipo de impulsos, de deseos, de filias que, que consideramos reprobables, oscuras, etcétera, se esconden detrás de cualquiera. Sí. Eh, y creo que para mí era importante expresar eso a través del actor que, 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 que eligiera para, para Sims, una vez que se fue conformando el equipo del proyecto y este núcleo de productores, etcétera me encantó la idea, me encantó el, el prospecto de que fuera de que fuera Pablo, porque de entrada, además de que Pablo me parece un actor extremadamente talentoso, eh, disfruto mucho trabajar con él, disfruto muchísimo trabajar con, con Pablo, ya, ya nos ha tocado en varias ocasiones, uh-huh. y me pareció, me pareció algo muy padre, porque además creo que la, la dicotomía que, que logramos crear entre Sims, que es su personaje en el mundo real, y Papá, que es el personaje en el, en el escondite, eh, me parece que Pablo puede eh, atacar estas dos facetas de formas eh, muy efectivas. Y creo que también era algo que me atraía de ponerlo a él en el papel. Uh-huh. Y al resto del elenco, pues fue pues como todo un poco, fue eh, tratar de ir pensando quién podría darle voz y cuerpo a estos personajes. También hubo varias sesiones de brainstorming con, con, con el núcleo de producción. Eh, creo que lo que más nos daba miedo y considerábamos que iba a ser el obstáculo más grande era encontrar a, a una niña para que pudiera Por supuesto el personaje de Iris. Y ahí sí. fue, fue lo más complicado.
0: Por, porque... Eh, necesita un... Ah, un... Es que no quiero decir <risas> nada, es, es bastante difícil. Sí, Pero necesita sí, un sí. acompañamiento, ¿no? O sea, se necesita un acompañamiento muy puntual eh, con sí. la actriz que interprete el personaje de, de, de Iris, porque se está enfrentando cosas muy fuertes que, que para su edad, pues evidentemente no... Eh, el resto, pues, de la población de esa edad, pues no se enfrenta no de, de manera... Y habrá quienes, sí, lamentablemente, pero pero vaya, justamente el punto es ese, ¿no? O sea, que no esté esté frente a esas circunstancias. ¿Cómo fue este acompañamiento? ¿Quién estuvo con ella? ¿Cómo?
1: ¿Cómo protegida,
0: cuidada, etcétera?
1: Claro. De entrada, o sea, era, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir audiciones? O sea, ¿cómo vamos a encontrar a esta niña? Afortunadamente, eh, Alan y Carla, eh, los productores de 9, frecuentemente habían trabajado con María José Alós, que para quien no la conozca es una fotógrafa que se mueve mucho en, en nuestro gremio teatral, talentosísima, eh, y ellos habían conocido a Leo, que es la hija de, de María José, estaban conscientes de que Leo hacía mucho trabajo de modelaje y había hecho hace poco su primera película con Luis Mandoki, y había muchos comentarios muy padres de ella, etcétera, nunca había hecho teatro, pero eh, bueno, Empezamos como a platicar. A mí me encantó todo lo que vi de Leo, el el porte que tiene como como modelo, el el carácter que se refleja en la manera en la que ella modela. Me encantó. Creo que además su su apariencia se presta perfectamente para para el mundo eh, que crea Sims. Eh, Entonces, eh, platicamos primero con, con Majo, con su mamá, eh, a ella le encantó la idea, solo nos dijo, déjenme eh, pues sí leer el texto porque suena, suena eh, fuerte la, la, la premisa. Majo lo leyó, le gustó, nos dijo que, que ella creía que podía ser una oportunidad muy padre para Leo y que confiaba eh, al 100% en nosotros. Eh, lo leyó con Leo, habló mucho con Leo. Leo tuvo ganas de... Hicimos una, una especie de pequeña audición con ella y con José Ra, que representa a Woodnot otro personaje dentro, dentro del escondite. Eh, y me encantó, o sea, desde el primer momento Leo llegó totalmente clara de, del texto, y le doy mucho crédito a, a Majo por, por ello, por haber hablado con ella sobre las implicaciones de su personaje, sobre la trama, sobre... Como dice Pablo, creo que... Híjole, creo que es un tema que no que se tiene que hablar con, con las niñas. Creo que es algo a lo que están eh, expuesto, expuestos en muchos sentidos. Y vaya, el punto es que Majo eh, habló con ella. Leo llegó perfectamente preparada a, a la audición, slash lectura que hicimos. Uh-huh. Me encantó, dije, sí, por favor, trabajemos con Leo. Eh, tuvimos un acompañamiento de una psicóloga especializada que se llama Katia Ruiz, eh, que estuvo platicando con Leo, sobre todo al principio con Leo, conmigo, con Pablo, con Majo, sobre la mejor manera de abordar todo este tipo de cuestiones, Eh, que perdón que no estemos diciendo mucho, pero... No eh, se puede. eh, (risa) No se puede. Eh, Pero, eh, y Leo, la verdad es que, eh, o sea, no no había nada que... Digo, evidentemente de pronto hay, hay temas que como adultos podemos tratar de una forma quizá un poco más suelta, pero incluso en los días de trabajo de mesa donde... Se desembol- que, que realmente gran parte de las primeras semanas de montaje fue hablar, hablar sobre lo que pensábamos de, de la virtualidad, de Dios, del espíritu, de, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo ético, etcétera. Y Leo siempre estuvo presente y participando y escuchando, y Majo nos dio toda la confianza para estar con ella, y la verdad es que... Eh, Leo es una persona extremadamente talentosa, extremadamente madura, extremadamente profesional y fue muy gozoso trabajar con ella. Creo que hubo varios retos que, que tuvimos durante el proceso porque era la primera vez que Leo se enfrentaba a hacer teatro y a todo lo que eso conlleva, pero la verdad es que fue, fue muy gozoso y es muy gozoso estar con ella uh-huh. porque el ambiente que tenemos eh, backstage en la obra es es padrísimo y es exactamente lo lo, lo opuesto a lo que sucede eh, temáticamente en la obra. Es un balance muy padre porque Leo es una esferita de energía que está riéndose y carcajeándose y colgándose todo el mundo todo el tiempo. Y es algo muy padre que Mm, hemos podido separar eh, mucho los temas y la textura de la obra de lo que vivimos como equipo, sí. eh, y Leo siempre súper consciente de la historia, de su papel en ella, y nada, ha sido algo muy lindo, la verdad.
0: Nos dice Eric, Leo es un gran hallazgo, no solo soporta el tremendo peso del papel, como con creces, brilla en la obra de manera impresionante. Eh, con, no. con José Ramón Berganza ya habías trabajado, pero, pero con, con Sergio Zurita y con Verónica, no.
1: Nunca había trabajado con ellos, eh, digo, yo conocí el trabajo evidentemente de, de ambos, eh, y la idea de Vero, es que no recuerdo exactamente cómo surgieron la, la, cómo surgió la idea de cada uno, pero digo, a mí me, me fascinó el prospecto de trabajar con, con AMBES. Eh, uh-huh. Y, híjole, la verdad, creo que tanto Vero como Sergio en diferentes maneras... Eh, están muy anclados al viaje emocional de sus personajes. Uh-huh. Son viajes que les hacen eco en muchas cuestiones personales. Y creo que el haber tenido la posibilidad de, de compartir eso con, con ellas fue algo, fue algo muy conmovedor para mí y algo que, que agradezco profundamente este proceso, que además de haber generado eh, un montaje que creo que funciona y que creo que mueve a las personas que lo ven eh, y que creo que es efectivo. La verdad fue un, un periodo de, de conocer, de conocer personas apasionadas y con preguntas eh, tan ardientes como las que yo muchas veces tengo, en, con temas muy relacionados a la obra. Y fue, fue un momento de, de mucho cuestionamiento, de mucho análisis, de mucho filosofar con todas ellas y la verdad creo que se armó todo de una forma muy orgánica y digo, muchas veces dicen que, que las obras escogen su momento y a sus equipos y a sus elencos y creo que esto es uno de esos casos donde, donde se siente así, que mm. todo se fue, todas las piezas fueron cayendo de forma muy amable, muy orgánica y fue un proceso corto porque montamos la obra en poquito menos de cinco semanas mm. eh, pero fue, fue muy gozoso y muy amable, sobre todo. Uh-huh.
0: Ya para ir cerrando, nos pregunta de ahí, dice, Miguel, sé que te importa mucho cuidar a todos las involucradas en la obra, detrás y en el escenario, pero también a las audiencias. ¿Cómo le haces para alertar sobre los posibles triggers sin arruinar la sorpresa que vamos a ver?
1: Ay, esa es una gran pregunta. Eh, creo que los triggers que puede causar la obra... Creo yo, y Jennifer Haley, la, la, la dramaturga, habla un poquito de esto en sus notas de producción. Eh, ella fue muy cuidadosa de construir la narrativa de tal forma en la que nunca hay absolutamente nada explícito en escena. Todo es siempre sugerido, todo es... Eh, todo digamos que te da da un empujoncito y lo que completa ese empujoncito es el contexto de la trama que hemos generado y el contexto de lo que socialmente pensamos automáticamente sobre ciertos temas. Y y en ese sentido, eh, además también habla un poco sobre eh, la necesidad, o bueno, lo que ella ve como una necesidad de tener a una niña real en escena, no a una Mm. adolescente, no a una actriz que parezca niña, porque de esa forma estamos seguros como público que no va a pasar nada. Si bien la ficción nos pega más fuerte, sabemos que no, digo, empezando por legalmente, moralmente, no puede suceder nada en escena porque es una niña. Entonces tenemos esa certeza como público en, en la parte de atrás de, de nuestro cerebro, pero la ficción pega el doble. Entonces, creo yo. Sí, porque si si sí, la, la... Sí estás viendo a la
0: niña. Sí, Exacto. sí, claro.
1: Exacto. O sea, tú sabes, no le, no le va a pasar nada porque es una niña, pero en, en la ficción te, te lo vende perfectamente. Eh, y creo que respetando un poco la idea de que de, de, de la construcción de la, de la dramaturgia, creo yo que... No hay demasiado aviso sobre triggers que pueda provocar porque eh, creo yo que la obra está construida de una forma en la que que no es es una forma agresiva en la que trata estos temas. Creo que nos invita a considerarlos, creo que nos empuja en algunos momentos a considerarlos, pero creo que nunca es una forma violenta en en la que lo hace. Sí tenemos algunos aviso sobre los estrobos que usamos, sobre diferentes cuestiones, eh, pero creo yo que temáticamente, respetando un poco los deseos de la, de la dramaturga, eh, lo tenemos muy velado en, en secreto sobre cómo avanza la trama y sobre, cómo, eh, sobre los temas específicos que se van desenvolviendo mientras avanza.
0: Sí, la verdad es que lo, lo hace. Ya que lo mencionas, pues bueno, desde origen entonces está muy bien cuidado, pero uh-huh. tú lo ejecutas también, muy, muy bien, eh, de una manera muy responsable, muy madura, muy sutil, y eso se agradece porque, porque eso no te vas a lo evidente, a lo, a lo grotesco, a lo tosco, eh, que podría ser lo, lo que hablamos justo al inicio del programa, ¿no? Podría ser muy gratuito, ¿no? Tener escenas uh-huh. que. Que, que vendan ese morbo o, o, o esa agresividad o insisto, esa, ese ambiente grotesco, porque así lo dice la historia, pero en realidad no, es es, es, una, es una historia, es una anécdota que, que me parece que está escrita de una manera muy inteligente uh-huh. eh, y, y la manera en la que tú le estás llevando a escena también me parece muy inteligente eh, y, y pues no, pues nada gracias, gracias por, por, por seguir mostrándonos tu trabajo gracias por por esta temporada y, y pues ya cuéntanos dónde, cuándo aquí estamos viendo el, el póster que nos están viendo en Facebook. Abismo se llama la obra eh, y además esta frase del inicio me encanta. En la red los monstruos salen a jugar.
1: Sí, sí. Bueno, gracias por, por, por todo lo que me dices, Davo. Te lo agradezco mucho. Y era, era la meta, ¿no? Que fuese una historia que sí nos, nos motive a, a reflexionar, pero sin hacerlo de una forma... Eh, violenta para, para nadie es, empezando por las personas que están en escena entonces eh, pues era una meta y sí, abismo estamos en el Teatro Milán los viernes, sábados y domingos viernes 8.45 sábados 6 y ocho y media los domingos a las 6 de la tarde este y pues nada, creo que ha estado causando una reacción muy muy eh, halagadora con el público que ha ido que al final creo que es una de esas obras que eh, pretenden ponernos a, a pensar y a debatir y a cuestionar y creo que lo está logrando me siento muy agradecido por ello y muy agradecido también con, con ustedes por, por el espacio
0: no hombre siempre ya sabes que esta es tu casa muchas gracias cuéntanos gracias. tus redes y gracias, las padre. redes
1: que eh, te, te mandan
0: agradecimientos de ahí. <risa> tus redes, las redes
1: de, de la obra claro mis redes son arroba @mseptien, m M-S-E-P-T-I-E-N, en Instagram y en Twitter, y las redes de la obra son arroba abismo México
0: ok, ahí está, para que encuentren toda la información y además participen en, en el contenido que, y las conversaciones que se están generando en las cuentas de Abismo México mm. porque creo que se pueden hacer debates bien interesantes, están, están lanzando ahí preguntitas sobre pues eso ¿no? Este, historias terroríficas ahí de internet que nos hayan pasado sí. eh, vaya, o sea, ustedes métanse a las redes y participen porque eso eh, no solo nutre eh, la, eh, la audiencia digital de la obra sino que también nos pone a pensar y a discutir sobre, sobre los temas de, de de, de esta obra, y aquí nos encanta hablar no solo de la anécdota, sino de los temas alrededor, dice Eric, de lo mejor que hay en cartelera, muy recomendable. Eh, mm. Y pues nada, vayan a verla, Teatro Milán, de viernes a domingo. Muchas gracias, Miguel, de verdad es tu casa y, y siempre nos encanta que
1: estés aquí. Gracias a ti, voy gracias, Dave, de verdad me encanta platicar contigo y muchas gracias. Muchas Hasta gracias.
0: Seguro, seguro, claro que sí. Muchas gracias también a la gente que se conectó en vivo aquí en la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias también a la gente que nos escucha en podcast. Eh, eh, recomiéndenlo, compártanlo, pongan pónganle cinco estrellitas en todos lados para que nos siga escuchando más, más gente. Síganos en redes sociales, nos encuentran como hablar de teatro en Twitter e Instagram a mí me encuentran como arroba 9, esta es una producción de Funder L Medios, y gracias también a Deisa Aldaña, que está en la producción del programa y a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para, para transmitirnos, dice Rebeca, gracias a todos me encanta que mi mamá ya habla en inclusivo me, me, bueno,
1: así ah, la, me,
0: me encanta <risa> <risa> nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro, muchas gracias Miguel
1: gracias Dabo, gracias Dayzalda cuídate mucho,
0: adiós bye, bye. esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.